0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El día de hoy quiero que tengamos un encuentro con el Evangelio y que podamos disfrutar de lo que el Evangelio puede hacer en nosotros y por nosotros. Quiero que lo repita conmigo lo que puede hacer el Evangelio en nosotros y por nosotros. Muchos de nosotros aceptamos al Señor, aceptamos a Cristo y luego de hacerlo, pareciera que nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios. Pero quiero recordar lo que la Biblia enseña y la Biblia enseña que todo aquel que se avergonzare de Jesús acá en la tierra, Jesús se avergonzará de ellos cuando estemos delante del Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuántos somos orgullosamente salvadoreños? hay una generación que ya no lo es usted llega a Estados Unidos y le pregunta al niño que tiene tres plumas aquí arriba y usted dónde es? de Estados Unidos y tu tata tiene papeles, no ¿A ver? le podrán dar el pasaporte pero su ADN es de la familia a la cual usted pertenece ¿a cuánto nos gustan las pupusas? ¿y por qué andan comprando sushi? es así, el evangelio es igual Venimos a la iglesia, estamos en la iglesia pero cuando nos preguntan y usted va a la iglesia, ah cuando me queda tiempo, como que si fuese algo de que avergonzarnos Le quiero contar algo, estamos con vida porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, somos literalmente sobrevivientes de lo que está pasando hoy A él sea toda la honra y la gloria, yo quiero que el día de hoy, usted y yo, usted y yo, usted y yo, usted y yo descubramos el poder del Evangelio Oremos al Señor Padre, gracias por esta hora tan bendecida Gracias por nuestros hermanos que vienen de lejos y de cerca Gracias por aquellos que escucharán esto Señor colgado en alguna red social Hoy clamamos que tu Espíritu Santo nos limpie y nos ayude a predicar tu palabra Para que aquellos que no han venido al conocimiento de Jesús Puedan tomar la buena decisión de entregar sus vidas a Él Y aquellos que ya le tenemos pero aparentemente no hemos sido transformados por el Evangelio Podamos entender que hay una necesidad inminente Señor de acercarnos a ti en Cristo Jesús lo pedimos todo, y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Toda transformación toma tiempo. Toda transformación toma tiempo. Aquellos que siempre hemos querido estar perdiendo peso, sabemos que las personas que pierden peso de una manera abrupta y rápida, de la misma manera lo recuperan. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos puesto en la dieta de la luna? No bajamos de peso, nos convertimos en lobos. Porque en la noche, au En la cocina. ¿Y cuántos hicieron? Todas las dietas. Fíjense que en la mañana dice, coma lo que quiera, pero tome agua con limón. ¡Amén! Eso es mentira. Y otros que son más vivos, que le comenzaron a vender una serie de batidos. Y usted fue a invertir miles de pesos en batidos, todavía los está pagando, imagínese. Y sí que bajó de peso, pero el día que probó el primer chicharrón, Tres libras para arriba. Eso es lo que le pasa a la mayoría de cristianos cuando vienen a la iglesia. Se ilusionan, se emocionan, se ponen calenturientos con las cosas de Dios y, y quieren servir y quieren entregar su vida y, y quieren cantar y, y se molestan. Como me decía una persona esta semana, pastor, ustedes, ¿por qué han olvidado el himnario? No, nosotros no hemos olvidado el himnario, pero usted ha cantado las mismas alabanzas 42 años y sigue cometiendo los mismos pecados, hermano. Entonces el secreto no está en el himnario, el secreto está en el poder del Evangelio. Para que podamos entender qué es el Evangelio, el Evangelio es Cristo, porque Cristo es buenas nuevas de salvación. Y para que entendamos el poder del Evangelio vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 1 versículos de 1 en adelante Porque el poder del Evangelio es paralelo a todo lo que podemos leer en esa narrativa En el principio creó Dios los cielos y la tierra Lo primero que el Evangelio hace dentro de una persona es convertirnos en nuevas criaturas Alguien dice amén a eso, eso es lo primero Usted ya no se llama como se llamaba, ya no habla como hablaba, ya no se viste como vestía, ya no frecuenta los lugares que frecuentaba porque usted ha nacido de nuevo. Y no estoy diciendo que todo lo anterior fue malo, pero lo que tiene por delante es mejor, hermano. El hombre está queriendo acarrear cositas de la palabra. Le dice a aquel Señor, hey, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no le dijo porque le iba a costar un montón, le dijo porque Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Pero eso toma tiempo, es un proceso. Déjate encontrar por el Evangelio Deja que el Evangelio golpee en el buen sentido tu corazón Deja que el Evangelio transforme en el buen sentido tu mente Pero no vas a poder entender esto si no tienes un encuentro con Cristo Hace muchos años, allá por los años 80 Muchos no habían nacido Otros estamos ya en nuestros 12, 10, 9, 11 años Hubo una película que se llamaba Encuentros Cercanos Así como un bar que tienen aquí a la vuelta. ¿eh? Encuentros Cercanos Y cuando oímos estas tonadas la mente no vuela U, 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 u. Y salía y el encuentro, ok, usted y yo necesitamos tener un encuentro cercano para con Dios. Pero ese encuentro cercano para con Dios no va a poder nacer de esta reunión. Tiene que nacer de tu relación para con Cristo. No puede ser de otra forma. No puede ser por tradición, no es heredado, es un don de Dios, eso dice la palabra. Y cuando tú tienes un encuentro cercano con Dios, lo primero que Él transforma es tu persona. No ores porque cambie tu papá, no ores porque cambie tu hijo, no ores porque cambie tu vecino. Ora para que tú puedas cambiar y a través de tu cambio el otro pueda venir al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos años llevamos nosotros? Estoy orando por fulano. A mí, perdóneme, me honra, gracias, pero me mata cuando dice, estamos en el tono, estamos orando por usted. Y uno voltea a verle y dice, ¿por qué no oras por ti? Date a la tarea, que el Señor te bendiga, que el Señor te multiplique, que el Señor te establezca, que el Señor se revele. Mire, qué interesante la afirmación que encontramos. Y voy a volver a Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo de quién? Del Evangelio. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de nuestras bendiciones? Decía nuestro pastor. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de las cosas que Dios nos da? Y no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando que lo primero que Dios nos dio es el perdón de nuestro pecado. A mí me encanta esa ley que acaban de corregir. No sé si ya está. Yo sé que está aprobada, pero no sé si ese público en el diario oficial. ¿Cuál era la ley? De DICON. ¿Cuántos hemos estado en Dicón aquí? Ah, hay nadie No, si ustedes son número uno en la curazao ¿eh? No le deben nada a Simán ¿Cuántos hemos estado en Dicon? Hay alguien que tenga algo okay. que ustedes entienden lo que estamos hablando Prestamos la firma porque no fuimos nosotros mamá. Nosotros le dimos de fiador a otro Y el otro no pagó Pues resulta ser que usted pagaba su deuda Don Mario, pagaba la deuda Y lo seguían trabando uno Por eso que había pasado hace cinco años pero si la deuda ya está pagada, a mí me da cólera que las agencias que venden seguros, ojalá no me quiten el seguro el carro, no se ha vencido la fecha y ya me están cobrando. Yo no les debo, hermano. Yo no les debo. Yo tengo un compromiso con usted. Mi deuda es si está vencida la cuota. Yo no tengo deuda con usted. Y le ponen, le recordamos que le faltan 29 días para su pago. Imagínense. Desgraciado. Deberían de corregir eso también. A ver, los hermanos de la nueva asamblea. Amén. Aprobado. Todo está aprobado. Amén. Pero, pero, O sea, no, no le pasa a usted, o solo a mí me pasa Yo estoy en el teléfono y cuando a mí me llega un mensaje A mí siempre me aflige como cuando suena mi teléfono Que no suena nunca, después de las 10 de la noche O sea, nada bueno, decía mi pastor Sucede fuera de la casa, después de las 10 de la noche Quiero que lo repitan para que sea una doctrina Nada bueno sucede después de las 10 de la noche Fuera de la casa Estaba hablando con un amigo de Hasta ahí arriba el el puerto este que tiene tanto problemas, ¿por qué lo vamos a mencionar? Y me dice, mirá hombre, si es que yo debería sacar el consejo de mi abuelo. ¿Y cuál es el consejo de tu abuelo? Abuelo le decía, fíjate que tengo miedo tal cosa. No salgas, en la casa nunca pasa nada. ¿Alguien recibe esa palabra? Ay, las cosas tan feas. No salga, hermano. En la casa nunca pasa nada, ni lavan los platos, ni trapean, ni arreglan la cama. Nada pasa en la que ni cocinan. Pero pareciera que los jóvenes de hoy, o los viejos de hoy, no hemos entendido el poder del Evangelio. Si usted comienza a oír este ritmo, ¿qué siente? ¿Tum, tum, 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 tum? ¿Qué siente? Ah, la hermana. ¿Ah? Más que prestado lo que le han puesto, no, no las controla. Pero ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ay, te acordás las fiestas de anda Ahí nos llevaban Te acordás cuando metían a los penales A las chulonas y al relajo ¿Ah? Te acordás cuando ahí al Isidro Menéndez Llevaron a, la, a las cachiporras a bailar En plena, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ya se la olvidó ¿Mm? A ver, pero bueno ¿Se acuerda? ¿Qué siente usted? O lo transporte dice Ey, qué pena yo era de aquellos que andaba con todos esto. Cuando sale el anuncio, el comercial que está diseñado para traernos, que los colores sean llamativos, un día la hermana Patty me dijo, mira hermano, no te has dado cuenta, me dijo que todos los videos musicales de hoy, todos son de yates, playa, licor y no hay gordos. La hermana Patty, hermano. Ayer se nos fue al tunco. <risa> Andaba en Y, y, y ¿Es cierto? Yo creo que a bichas nunca han puesto un pantalón. Todo el día, panchulona, Todo el día. Y después se quejan de maltrato y que somos misógenos. Y yo, yo, yo. O sea, Arminita Linda, ese hombre. Valórese. No abre esa puerta. A nosotros no da derecho a nada. No. Pero valórese. El poder del Evangelio es transformador. ¿Cómo es el poder del Evangelio? Ok, entonces no me venga a decir, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, si los impulsos y las compulsiones son las mismas. Esa lucha es diaria. Aquellos que han ido alcohólicos y narcóticos, o no, ni me van a entender. Es un día a la vez, hermano. Eso, eso es diario. No es como que se me quitaron la ganas de tomar. Usted está tan cerca del último trago como, como este codo. Del último, hoy. O de la última porción de cualquier tipo de droga. Pero cuando a una persona ha tenido un encuentro con el Evangelio de Cristo... Ese evangelio y ese poder lo transforma Entonces aquellas cosas que en otro momento eran súper atractivas Ahora nos causan vergüenza y a la vez nos causan gratitud ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vergüenza y gratitud a la vez? Porque ya no estoy ahí yo Porque es una etapa superada de mi vida Hay mujeres en la casa de Dios Quiero que haga la cuenta del peor novio que ha tenido de los De... La... <risa> <risa> ¿Ah? pero del peor que usted, yo no sé cómo me puede enamorar de ese hombre usted daba la vida por ese muchacho lo viera hoy el mismo vago de toda la vida sus papás ayunaban sus papás la mandaron lejos allá a la tutulichapa la mandaron para que usted olvidara el amor de la vida y, y de repente usted conoció a un hombre que le transformó la vida y fue tan fuerte la amistad que le embarazó <risa> voy al punto y le cambió todo ¿Qué ha cambiado Dios en tu vida y en la mía? ¿Qué ha cambiado Dios? Es que el poder del Evangelio no deja de ser ¿Qué ha cambiado Dios en tu vida? Si esta mañana no tienes testimonio que contar Que fuiste, que hiciste, que dijiste Que participaste, que antes querías Sino que sigues en la misma línea Voy a recordar unas palabras de nuestro pastor que decía Te es necesario hacer de nuevo hermano Porque pareciera que el Evangelio no ha hecho mucho no nos vayamos a lo tan gráfico, vaya. Olvidemos el alcohol, olvidemos el adulterio, la fornicación, olvidemos esas cosas. Hablemos de tu lengua. Hablemos de tus comentarios. Hablemos de tus publicaciones. ¿Has nacido de nuevo o sigues con el mismo odio constante 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 y esas heridas que nunca sanan y esas están sangrando por meses y por años y por esto y por eso tratas mal a la gente, por eso no recibes un, un complemento, por eso no te dejas, no, no sabes cómo, ¿por qué? Porque has sido demasiado herido, pero si has nacido de nuevo y tus pecados han sido borrados, Dios ha hecho de ti una nueva criatura, por favor disfrútalo, celébralo con lo mismo de tu especie, vengo con esto desde hace días. Estamos teniendo graves problemas, wow, las noticias en El Salvador preocupan. En muchas áreas, y una de las áreas son los accidentes de tránsito. Este fin de semana anterior usted estaba por aquí y estamos allá predicando una campaña y veo un accidente donde cuatro familias se le fueron afectadas. Cuatro familias, cuatro vidas que se perdieron, cuatro jóvenes que se nos fueron. Desconozco qué fue lo que pasó, pero al ver esas cosas a uno le preocupa. Se lo voy a repetir, nada bueno, sucede después de las 10 de la noche Fuera de casa Yo cuando le hablo a los míos ¿Qué pasó? Voy ¿Qué era a venir? Papá, es que aquí está lloviendo bien fuerte ¿Cómo que a pie vienen los indios? Eh? Esto no es cierto Papá, ¿por dónde vienen? Les digo yo Por Gamaliel Pero literalmente allá donde fue Por Pablo, allá por a ver a dónde lo agarró Nada bueno sucede después de las 10 de la noche Entonces usted va a decir ¡Ay, qué vida más aburrida! ¿Te es necesario? Bye A mí me encanta estar en la casa cuando no hay nadie A todos les doy que hacer No quieren salir, no quieren salir Salgan, por favor Yo Pago por estar en mi casa. Hay otro enfermo como su servidor aquí el día de hoy. A mí, ¿Y qué andan haciendo aquí, pues? A mí, la, como nunca he tenido una casa, y hoy el Señor nos ha permitido tener una, yo disfruto la casa. Veo el inodoro. No, tampoco. a, mí, a mí, si, si antes era baño de hoy, hoy anda con volado usted. Disfrute su casa, ¿y qué es la gana? Con? Decía Eso no está mi mamá, como no aquí está, ay muchachito como que tenés volado ahí, amén, el, el ajuate de andar en la calle todo el día, cuando éramos chiquitos se recuerda, Tenían que andarnos jalando para acá, así en la casa de Dios, disfrutas estar en la casa de Dios, esto es una evidencia que has nacido de nuevo, yo les aplaudo, se lo digo de corazón hermano, porque yo veo las filas que tienen que hacer allá afuera, el alcohol que tenemos que poner, el distanciamiento social, la limpieza de esto, el problema, ¿cuántos somos vacunados aquí ya? ¿Cuántos somos Amén, la gran mayoría. ¿Cuántos no son vacunados para sacarlos ahorita? Aquí tenemos dos hermanos, por favor. Aquí tenemos... A lo mejor ya no digo nada. Al sector 9 de un solo. Amigos y hermanos, los que hemos nacido de nuevo, disfrutamos cada etapa de la vida disfrutamos las victorias, alguien dice amén y disfrutamos las pruebas porque las pruebas no son para siempre Dios va a hacer cosas nuevas, gloria al Señor ese pedacito, Dios va a hacer cosas nuevas pero tienes que entender que el poder del evangelio del cual no te debes avergonzar, no te debes avergonzar porque es creativo mañana en la tarde salimos hacia el oriente del país porque vamos a predicar en la mañana del siguiente día en una cárcel bien complicada hasta por allá y el mensaje que les llevamos a estos privados de libertad es el mismo. Solo 113, 118 son cristianos de casi 800 del sector donde vamos a estar. ¿Y por qué nos permiten llevarles el Evangelio? Nos permiten llevarles el Evangelio porque el poder de Dios transforma. ¡Gloria a Dios por ello, hermano! Y lo voy a decir de una mejor manera. Decía, decía nuestro pastor general, decía nuestro pastor general. Ay, dice, mira al abuelito ahí en la mecedora que no mata ni un pájaro y qué decía la señora, decía sí, el pastor ay pastor, si lo conociera si este hombre tiene hijos por todos lados en municipio que llegaba, municipio que disparaba el hombre imagínate. pero llegó al evangelio a la edad que pudo haber llegado y algo sucedió sus prioridades cambiaron número dos cuáles son sus prioridades hoy hay gente que está trabajando para acumular riqueza y se nos ha predicado y lo hemos visto y lo hemos escuchado que nunca hemos visto un funeral y en la parte de atrás un camión de mudanzas llevándole las cosas nunca pero usted está afanado que se metió a la bolsa de valores que se metió a jugar con las monedas, estas criptomonedas y usted quiere hacer un futuro y usted quiere hacer lo otro y usted quiere hacer acá y la Biblia, este libro sagrado maravilloso dice de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo voy a agregarle algo que no está ahí y en el proceso y en el proceso pierde su alma Ayer estuve con un hombre empresario, ingeniero, que dijo, hasta aquí. Se lo digo en términos salvadoreños, platudo. Ahora creyente, antes no era creyente. Dice que él destazaba seis mil pollos diarios. Se levantaba a las 4 de la mañana, pa pa, 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 la planta procesadora y hacía lo mismo. Y ponía por aquí, y ponía por allá, y lo hacía por aquí, lo hacía por allá. Un día la salud le dijo, hasta aquí. Y todo lo que había ganado con su dinerito de los pollos, lo terminó invirtiendo en su salud. Voy a leer el sagrado texto. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Pero en el proceso, diga conmigo, en el proceso, pierde su alma. No quiero criticarles, quiero ser de bendición. Espero Dios me dé el privilegio de disfrutar a mis hijos por muchos años. Quiero tener el privilegio... De verlos casarse, quiero tener el privilegio de verlos tener siete hijos cada uno. Está bien, no sé dónde están, hay que darle jugo de garrobo. Ahí está uno. Por favor, hijo, prepárate. Amén. Necesito una mujer fértil. Entonces yo le admiro y le quiero y le respeto, solo quiero dar un comentario. ¿De qué te sirve mandar a tus hijos a estudiar fuera para nunca más verlo, ni recibirlo, ni disfrutarlo? Yo, yo, es una humilde opinión de un indio salvadoreño que aquí vive y aquí va a morir. Posibilidades, yo también lo puedo mandar, yo tengo un problema, yo lo puedo mandar. Cuando él me dijo, yo me quiero ir. no hijo, le dije. No hijo, sufrí como yo sufrí con tu abuelo Le dije, quédate aquí Son mi esclavos. le dije yo ah, No Jamás olviden jóvenes Jamás lo olviden Que el buen siervo hereda al amo Nunca lo olviden Allá te van a tener de esclavo en una multinacional Hasta que llegue uno superior a ti y Te quiten Aquí están los padres de familia Viendo cómo sacan un préstamo Para pagar los estudios Yo invierte en la educación, invierte y el primer paso de una buena educación es el respeto a Dios, hermano. Sin Dios no hay educación. Ahí venía yo el de regreso, gloria a Dios, la semana anterior, el día lunes no, día martes, perdón, y cuando lo subimos al avión y, y me dice una señora muy amable, muy educada, "Perdóneme, señor", me dijo. <ríe> a mí todavía me golpean esas palabras, hermano. "Mire, don", me dijo. <ríe> No me pasa todavía. No le importa si cambiamos de asiento. Y le digo, ¿por qué? Es que voy con mi hija. Ah, sí, no hay problema. Cambiamos de asiento, ella se sentó donde yo estaba y ellas dos se fueron juntas al lado. Asumo que la traí de una universidad extranjera y de vacaciones. Lo primero difícil de entender de la educación cristiana y de la educación o de los valores en general. Es que cuando uno, antes iba de viaje, uno se vestía bien. ¿Alguien recuerda eso? Mi mamá y mis hermanas andaban con una cosa que se llamaba neceser. No sé qué era. Hasta era mi mamá, ajá. Y ahí andaban hasta rulos. No, se llamaban anchoas. ¿Ah? Y, 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 y la gente llegaba. ¿Han visto las señoras aeromosas acá de Abanca? Qué elegantes se ven cuando se ponen un. Una cosa así y se pone en un abrigo, no sé cómo tiene un nombre eso. Porte, y los capitanes, ¿verdad? muy bien, muy bien vestidos, con su kepis, con su, todo lo que. es nítidos, qué buenos. Está todo. ¿verdad? Ay hermano, y vamos entrando nosotros con Gina Balco, comiendo chicle, con audífonos aquí, con cadenas de cobre porque no te alcanza para oro. Todo prieto, el buche, todas las cadenas chucas que andas llevando una mochila y se vos viajero. Son mal creados, hijo. Pero no me quiero desviar del poder transformador del Evangelio. Y esa criatura que traía a su mami de regreso hacia el país, de una universidad, a saber de dónde, en todo el vuelo, levantó sus piernas y las llevaba puestas en la parte de arriba. No de enfrente, no, de arriba. De arriba donde se pone la luz y se hace lo de la ventilación y usted llama al sobrecargo de tal manera que cuando aprieta, ¡ping! suena carta de sobrecargo ah, era la niña que tenía los pies puestos en el techo solo estoy diciendo que muchos de nosotros creemos que somos pero no somos solo estoy diciendo que el poder del evangelio tiene la autoridad para cambiar el corazón del padre como del hijo solo estoy diciendo que el día que nosotros obedezcamos al poder del evangelio Vamos a entender que no tenemos nada de qué avergonzarnos, todo lo contrario, mucho que contar, mucho que decir, mucha gente que motivar. Vaya conmigo en la Biblia y lea Romanos 1:16 y la palabra dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para qué dice ahí? Para salvación." Le quiero contar que una de las traducciones tradicionales dice para salud. Para salud. Otra tradición dice, para traducción dice para bendición. Lealo con esa palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salud Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para bendición ¿Por qué se va a avergonzar? No hermano usted Con todo orgullo y con toda naturalidad Recuerde que el Evangelio Es como un león Dígalo conmigo El Evangelio es como un bueno, Yo le tengo pánico a los leones Nunca he estado cerca de uno De algunas leonas Sí <risa> Pero fue en un circo. ¿eh? Pero yo de un león. Yo nunca he tenido contacto con un león, hermano. Yo no sé qué edad teníamos cuando mi papá le metió la locura de comprar un león. ¿Qué edad tenía Yo tenía como 5 años. imagínate que el pastor general tenía un león. Qué terrible. Yo tenía como 5 años. Qué mierda, Quizá por eso les tengo miedo. El evangelio es común. Al Señor se le llame león de qué. Ok, ponga atención a la ilustración al evangelio no hay que andarlo tirando a nadie perdonen hermanos ganadores de almas de la tradición perdonen lo que les voy a decir no hay que andarlo tirando a nadie solo hay que enseñarlo ¿y cómo enseño el evangelio yo? en mi vida en mi vida la gente le anda echando el evangelio la gente... atac, 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 atac. no papá el evangelio es como un león. Usted abre la jaula y deje que él convenza. <risa> en el primer ruido. Mire, aunque hubo una señora, no sé cuántos se acuerdan, allá por el año 2005, 2006, que se quería quitar la vida. Se fue al zoológico de San Salvador. Ahora tenemos colección de iguanas ahí, mapaches, porque no hay nada, y tacuacines y ratas. Y, y, y resulta ser que la mujer se metió a la jaula de los leones y los leones no se la comieron, hermano. Hasta la muerte la rechazó. Eh, yo ahí sí me, ahí no sé cómo me quitaría la vida. Cuando usted supera eso, hermano, ahí solo Daniel. Daniel de la Biblia, ¿verdad? no oh, 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 Quizás era la tía. Pero el Evangelio es como un león. Yo lo que le pido es que suelte ese león en su vida. No lo impongan sus hijos. Deje que sus hijos lo vean. Deje que sus hijos lo experimenten. Deje que sus familiares puedan observar el poder del Evangelio. ¿Y cómo es eso? Porque va creando convicciones en usted. Hay cosas que todos queremos hacer. Hay cosas que todos quisiéramos hacer. Hay cosas que están en nuestra mente todos los días. Pero ese poder del Evangelio dice, no. Tranquilo. Pongámoslo al revés. Hay enfermedades que nos quieren arrebatar la vida. Y voy a decir una palabra, uy, esto no lo he oído en mi boca. Una palabra profética en tiempo pasado. O sea que es una aberración. Muchos iban a morir esta semana Y por el poder de ese león Dios les ha perdonado la vida Muchos esta semana pudimos tener un accidente Nos pudieron haber asaltado Nos pudieron haber diagnosticado con algo fatal Todo sucedió Pero como el león está suelto en nuestra vida Y lo voy a respaldar con la Biblia Cuando dice ángeles acampan alrededor de los que les temen ¿Y que hace? Dice Y los defiende, gloria al Señor Entonces el evangelio es como un león Suelta león no, 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 no lo ando echando, no lo ando chungueando. No crea que usted lo controla. ¿Cuántos accidentes hemos visto allá? Yo he ido una vez en mi vida a Las Vegas, Nevada, a inaugurar el tabernáculo bíblico bautista de Las Vegas. Le mandamos un aplauso a Las Vegas hasta allá. Gracias por el buen trabajo que hacen. Una vez he ido en mi vida, pero me contaron historias como lo hemos visto hoy en redes sociales y en YouTube, donde los leones entrenados por aquellos que los tiran y les pegan y les ponen un, un, un aro de fuego y salta y, y de repente el león sigue siendo el león existimos predicadores que creemos que controlamos el evangelio, no señor es una aberración el evangelio se predica solo hermano lo voy a respaldar con la Biblia la Biblia dice por sus frutos los conoceréis por favor permita que el evangelio se mueva con libertad en su familia no le diga, como nos dijeron nosotros por años, que lo agradezco. Yo lo agradezco. mira Aquí está mi mamá, que no me deja mentir, mis hermanos. Antes de comer, cantábamos. Y después de comer, leíamos la Biblia de manera obligatoria. Tres capítulos mínimo. Y cuando llegamos a esos capítulos complicados de las genealogías, y usted es, dice, oh, Dios mío, y fulano engendró a fulano, y fulano es aquí, y arena el FML. Y la... Ay, ahí venía toda la genealogía, y yo no es como el volán. ¡terrible! Pero la palabra del Señor nunca regresaba así. Como hijo de pastor, le recomiendo: no obligue a sus hijos, invítelos. Lea usted la Biblia e invítelos. Vení, sentate. No, hermano, no es así. A la fuerza ni los besitos son buenos. Amén, dice la hermana aquí. <risas> ¿Ah? Lea la Biblia, usted solito. Hay madres de familia en la casa de Dios. Le voy a preguntar algo: ¿la última o la primera? La última o la primera. ¿Cuándo fue la última o la primera vez que sus hijos la vieron orando de rodillas fuera del cuarto de ellos? Muchachito, corregiste, sos un diablo, no hervis para nada, Son un malcriado, ni a tu nana respetás. Padre, habla en esta zona de diaconisa, por favor. <risa> ¡Qué una vergüenza, ¿qué cree que pasaría si esas palabras usted y yo, los padres y las madres, las cambiamos por palabras de bien? que cuando el cipote o la niña o la señorita o la señora ya grandecita viene reventada, usted le dice a esa persona, eres lo mejor que Dios me ha dado. ¿Qué crees que pasaría? Yo vengo de una generación de palos, hermano, y mi rebeldía fue basada en eso, y mis peores errores los he cometido por eso, porque me quieren imponer, porque me querían decir, pero lo que me imponían versus lo que yo veía discrepaba tremendamente. Hasta que el día que conocimos el Evangelio. Por gracia de Dios, yo puedo afirmar que yo creo que yo comencé a predicar y a ganar almas sin ser salvo. Porque yo me había aprendido una lección. Yo me podía recitar The Road to Romans, el, el, el camino de Romanos, sí, rápido ahorita, pam, 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 pam. Sí, claro, hermano. Ahí, Juan 36, Juan 38, vamos a Romanos 323, sí, pero yo, yo, yo no me sentía con la motivación que me siento hoy hoy decía el, el, el pastor Emerson una cosa real que todavía me sucede y por eso me dio risa la ropa que nos pusimos hoy la preparamos ayer ¿cuántos dicen amén? pero no es porque es que me agarre la tarde no, es que usted está emocionado es como cuando le dicen a usted mañana va de viaje para la tiendona ¿Ven? usted coge los zapatillos cómodos ya y dice esto me voy a poner para acá voy a ir es más uno ya sabe hasta qué quiere comer a mí si me dicen ahorita, mira Toby, mañana tenés que ir a México, yo le digo, yo sé que quiero comer. Y si mañana me dicen, mira, mañana vas a ir a Israel, yo sé que quiero comer. Y si me dicen mañana vas a ir a Mariona, quién sabe. Vamos a la palabra del Señor. Romanos 1 dice, oh, hasta aplauden, allá no sean groseros. Qué maestro más. Aquí está mi abogado porque.. Dice la palabra porque no me avergüenzo del evangelio Porque es que dice poder de Dios para salvación El primer poder que tiene él es transformador, creativo, multiplicador Para bendición, para salud, atención y este es el último por la hora Tiene poder de justificación ¿Por qué no trajo a la tarea? Porque mi mamá me pidió que hiciera, ok usted ya está justificado, traiga la mañana Entendamos la palabra justificación ¿Cuál es su justificación? El poder del Evangelio nos hace justos delante de Dios. Pero esto no lo puede hacer una iglesia. No lo puede hacer el servicio. Es una potestad exclusiva de Jesús, que es el Evangelio. El verbo hecho carne. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Evangelio nos hace justos delante de Dios. Les he contado que en la vida nos ha pasado de todo, hermana. Son 52 años de sumar experiencias, pues. Y un día me metí, en, fue en Canadá, por cierto, regresando hacia El Salvador. Y ahí decía una línea, ¿verdad? Residentes, ciudadanos. ¿Para dónde venía, le dije? Uno pone atención. ¿Para dónde venía? Para El Salvador. ¿Y cómo decía la línea? ¿De qué país, hermano? Ay, el indio, como todo lo sabe, como no pregunta. ¿Ah? Y me voy metiendo a la línea de residentes. Típico, siempre me toca una coreana, una china, un chino. ¿Qué you haciendo aquí? ¿Qué you haciendo aquí? Y le digo, yo voy para mi casa. Here you know, you know. Porque pésimo para hablar. ¿verdad? You know here, no sé qué. Pero ahí dice, <risa> ciudadanos, ¿y qué dice? Sí, pero era del país donde iba a ser yo un transbordo. No de donde yo soy. ¿Qué quiero decirle con esto? Amigo y hermano, el regalo del Evangelio a nosotros nos pone en la fila correcta. Muchos estamos haciendo fila en la fila incorrecta. Como cuando usted quiere salir del parqueo y ha perdido el tiquetito que le cobran el parqueo. En cual, y usted ve para atrás, ¿y para dónde agarra usted? ¿Y, pa, y cómo retrocede? Le voy a traducir algunas palabras. Todos los que están gritando en el carro. Y usted no haya para dónde. Hoy le quiero decir para dónde tiene que caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ojo, y nadie, ni el Papa, ni el Pastor, ni el Imán, ni el Cura, ni el Ateo, ni el Agnóstico, ni el Teólogo, pueden llegar a Dios, dijo Jesús, si no es por mí. Por favor, camine en la línea adecuada. Experimente el poder del Evangelio. Si quiere analizar, si usted lo ha experimentado, pregúntese qué siente, como dije al inicio, cuando comienza a sonar, tum, 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 tum. Y cuando ve el anuncio, uy, hasta se le hace agua a la boca. O cuando le dice a los cheros, hey, venite hombre, si sí, vamos a ir un rato, vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Y usted dice: te tengo trabajo, puedo ir aquí, puedo leerme un libro. vaya, pues va. Eso ya no lo sé yo. Eso solo lo sabe usted Pero la palabra del Señor En Corintios 1 Número 1, versículo 18 Dice Porque la palabra de la cruz Es locura Para los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros ¿Qué es? Dice Lo voy a reforzar Dijo David Señores Atención Atención Mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Si no lee la Biblia Si no canta alabanzas Si no se congrega Si no sirve Si no participa No es necesario nacer de nuevo pero si el día de hoy, dentro de mi corazón, en una lucha constante, no soy perfecto, pero en una lucha constante para ser menos malcriado, menos mentiroso, me, me, menos maltrago, menos tantas cosas. Y yo, ay Señor, perdóname, Ok, esa es una muy buena señal. Que el león anda suelto. Y ese león, que es el Evangelio, hará la obra que el Padre lo ha mandado a hacer. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene Dios para el que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.